0: En el capítulo 22 de Génesis del 1 al 14. ¿Están conmigo? Y quiero hablarles bajo el tema Jehová Jireh. Leemos, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto Y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto Hijo mío E iban juntos Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho Edificó allí Abraham un altar Y compuso la leña Y ató a Isaac su hijo Y lo puso en el altar sobre la leña Y extendió Abraham su mano Y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham, Abraham Y él respondió, heme aquí Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho Ni le hagas nada Porque ya conozco que temes a Dios Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único Entonces alzó Abraham sus ojos y miró Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto. Amén. Palabra poderosa, gracias, Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Que salgamos diferentes a como entramos, seamos impactados. En esta hora y modifiquemos nuestros modelos de actuar allá en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntate amado y pon atención a la escritura. El Señor, uh, siempre busco cómo el Señor habla a mi corazón. Qué el Señor quiere para la iglesia. En todas las áreas, tanto en la lectura bíblica como en las experiencias de vida. Y definitivamente el Señor ha tocado mi corazón y me ha dicho, quiero que hables de los adjetivos, los adjetivos míos. Quiero que hables de de quién yo soy. Y hablando de quién yo soy, el Señor me llevó a este texto que es tan conocido. Muchos de ustedes ya han visto, han conocido esta escritura, saben de esta escritura, algunos no la han visto, acaban de descubrir cosas nuevas, pero vamos a descubrir más, porque Dios nos enseña cada vez que nos metemos en la escritura. Ah, tú sabes que cuando tú vas a, a llenar un formulario, típicamente en todos los formularios, Ah, puedes encontrar un espacio donde dice cuál es tu fecha de nacimiento ¿Verdad que sí? Encontramos típicamente cuando vamos al doctor, cuando vamos a llenar una aplicación Siempre aparece la fecha de nacimiento Y la fecha de nacimiento es el comienzo de tu vida Y todos los que estamos aquí, una, cualquier cosa podemos olvidar Pero todos seguramente sabemos cuándo nacimos Podemos decir la fecha en que nacimos yo nací el 19 de agosto de 1968 y esa fecha ya es parte mía y la he escrito tantas veces y se me ha dicho tantas veces que yo afirmo el día en que yo nací, cuando nació Boris Waldo Díaz López. Yo le pregunté a mi mamá, mamá no solamente quiero saber la fecha, quiero saber el lugar donde yo nací. Ya ella me indicó el lugar, fui al mapa y encontré el edificio, el hospital allá en República Dominicana donde yo nací, allí yo nací. Ya, y yo sé entonces la fecha, el lugar donde yo nací, y muchos de nosotros sabemos. A veces se nos olvida en ocasiones nuestro seguro social. A veces se nos olvida uh, realmente nuestro teléfono. Usted le dice, ¿cuál es tu teléfono? Y tú a veces no sabes ni cuál es tu propio teléfono porque tú no te llamas a ti mismo. Así que hay direcciones en ocasiones que te puedes confundir. Yo vivo en tal sitio, no todos los tiempos tú escribes tu dirección, pero la fecha de nacimiento, el lugar donde comenzó algo, se recuerda. También puedes recordar la fecha en que te casaste, ¿verdad que sí? A los matrimonios que están aquí, puedes decir yo me acuerdo cuando yo me casé. Fue el comienzo de algo, un momento transicional en mi vida donde yo puedo acordarme de lo que sucedió, la fecha de ese momento. Y si algún esposo no se acuerda la fecha de matrimonio, más vale que te recuerdes, como consejo, que recuerdes cuando te casaste. Pero el evento como transición te acuerda de ese evento. Las madres se acuerdan el día en que nacieron sus hijos. Ellas se saben el día y hasta se saben la hora. A mí como hombre se me ha olvidado las horas de mis hijos, pero le pregunto a la pastora, la pastora me dice, nació a tal hora exacta al minuto y me dice y pesó tanto. Porque son los eventos transitorios trans, trans, este, importantes en la vida donde algo comienza, se acuerda. ¿Tú te acuerdas aquellos que hemos venido de nuestros países latinoamericanos, llegamos a Estados Unidos? Podemos saber el día de la transición, el momento cuando llegamos a este país, el momento cuando vimos lo que vimos por primera vez, el momento cuando decidimos a llegar ese día, nos acordamos claramente. Los comienzos son significativos, los comienzos uno se acuerda. Yo quiero hablarte... De esta escritura porque aquí comenzaron unas cosas importantes que hoy debemos saber Algo comenzó con esta historia, algo comenzó en esta historia Yo quiero hablarte de Jehová Jireh. en hebreo dice Jehová Yaira. En español decimos Jehová Jireh. y los traducimos y decimos Él es nuestro proveedor Pero hay más detrás de todo esto antes de entrar a la historia, al punto clave que queremos entrar, tenemos que entrar en el contexto de donde nos encontramos. Tal vez tú sabes la historia, pero quiero llevarte para que puedas entender que para encontrar los nacimientos de cosas en tu vida, tienes que pasar por unos procesos. Hello, ¿Me escuchaste? Antes de encontrar el nacimiento de algo importante, de transición en tu vida, tiene que haber un proceso antes de llegar a ello. Cuando tú busques y quieras encontrar a Dios, quiero decirte que esperes un proceso Antes de encontrar lo que tú quieres de Dios, Dios está dispuesto para todos Pero vas a encontrar un proceso para encontrarte con Dios y lo vamos a ver Cuando leemos este texto, en el contexto anterior encuentra a Abraham que ya había recibido una promesa de Dios Hace mucho tiempo y Dios le dijo, tú vas a ser el padre de muchas naciones. El, el contexto o la palabra padre para ese contexto hebreo era importantísimo. Porque ser un padre significaba tener un legado. Tener hijos era importante para el pueblo hebreo. Era sumamente importante para el hombre y para la mujer tener hijos. Era importante porque el legado continuaba, el nombre continúa. Es importante, pero en el momento de la declaración, Abraham se encontraba sin hijos. ¿Qué, qué pregunta? ¿Qué ironía? Qué, qué, ¿Qué declaración? Que voy a ser padre de multitudes y no tengo ni un hijo. Eso es contradictorio. Y en ese momento Abraham tuvo una contradicción con Dios. La promesa fue declarada y escúchame, pasaron 25 años para que esa declaración se manifestara. En la forma de un hijo llamado Isaac Escuchaste, 25 años esperando Y el hombre tenía 75 y a los 100 Entonces recibe la realización de una declaración Y a veces, hago un paréntesis aquí Porque a veces nosotros escuchamos algo de Dios Y en esta generación queremos las cosas tan rápidamente Que si no pasan par de horas y no vemos algo manifestado Comenzamos a dudar Comenzamos a preguntarnos y comenzamos a decir, pero Señor, ¿qué es lo que está pasando? Porque queremos que todo sea microondas al momento, right now, I want it right now, right here. Y si no sucede right now, right here, me, me, me da ansiedad, me da depresión, me, me, me saco los pelos, me quito el pelo, me rompo las, las ropas, porque lo quiero ya. Pastor, pero es que yo quiero ya esto, ya quiero llegar allí. Y hay mucha gente que brinca el proceso para encontrar lo que ellos esperan encontrar, pero realmente no llegaron porque evitaron el proceso y se encontraron en un problema porque el proceso les ayuda a encontrar el destino. Pero aquellos que brincan el proceso y se encuentran en lo que ellos llaman destino, eventualmente van a fracasar. Así que yo quiero decirte que él estaba esperando, él llega, se manifiesta el nacimiento de Isaac y ya Isaac crece. Y después que el nene está levantado, el nene ya está caminando, viene una declaración de Dios y como comienza el capítulo dice Y Dios probó a Abraham, oh esa palabra quiero decirte que es importante para nosotros Porque a veces nosotros nos encontramos en situaciones y le adjudicamos toda situación al enemigo llamado Satanás Eso es el diablo eso es el diablo que me tiene en este proceso. Eso es el diablo que tiene esto. Y a veces les adjudicamos tanto a Satanás cuando hay porciones que sí son de él, porque toda maldad proviene de él, pero en ocasiones somos nosotros los iniciadores de los problemas y situaciones que nosotros tenemos. ¿Alguien dice amén? Oh, claro que debes decir amén. A veces somos nosotros mismos en nuestra carnalidad, en nuestra concupiscencia nos movemos a nuestros deseos y nuestras pasiones y nos metemos en problemas y situaciones y encontramos en proceso y decimos, oh, pero ¿qué está pasando? Pero lo adjudicamos a, a Satanás. Pero quiero también añadirle a esa ecuación que en ocasiones, como en esta, Dios nos prueba, Dios permite procesos para poder sacar de nosotros algo especial y que encontremos quién es Él. Que a través del proceso nos encontremos con quién Él es. Encontremos el propósito, destino, final, curso de nuestra vida en el caminar. Pero tenemos que pasar por un proceso. Y Dios nos demuestra aquí que sencillamente Dios quiso probar a Abraham. ¿Qué clase prueba? Hello. Y la prueba fue: ve y entrega al Hijo. Y no solamente entrégalo, sacrifícalo. Y ese, ese, él sabía cuando esta declaración fue hecha lo que significaba sacrificar. Pero él inmediatamente dice la palabra que después que escuchó esto se levantó de mañana y comenzó a obrar en la declaración de Dios. Y en ese caminar dice que llamó a sus, a sus siervos, le dijo acompáñame, vamos a ir a un, algo que Dios nos dijo. Dice la palabra que Dios le dijo vete y te voy a mostrar a dónde te quiero llevar para este sacrificio. La palabra dice que tres días pasaron. Tres días, amados, pasaron en ese caminar antes de encontrar el monte a lo lejos. Ahora yo te quiero decir, tres días, tres días. Déjame meterme en la escritura y en el espacio que nos da la escritura, como no dice nada, me da espacio para yo interpretar, analizar, Tal vez crear una idea, crear un, un pequeño cuentito o, o, o comenzar a explorar qué pudo haber pasado en ese espacio En tres días amados, qué pudo haber pasado en ese caminar Había tal vez un diálogo de parte de Isaac, de parte de Abraham con Dios Pero Dios qué, 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 qué lío es este, Dios pero cómo tú me llevas en esto ¿Realmente tú me estás diciendo que yo sacrifique a mi hijo? Escúchame, fueron 25 años esperando. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tú me llevas a este asunto? Había un diálogo probablemente con, de Abraham con Dios. Como en ocasiones nos pasa a nosotros. Cuando estamos en proceso y nos preguntamos, ¿pero por qué me está pasando lo que me está pasando? Y le preguntamos a Dios, ¿pero qué pasa Dios? ¿Por qué me llegó esto de momento? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué me cayó esto? ¿Por qué la goma se me explotó? ¿Por qué? ¿Por qué este gasto extraordinario? ¿Por qué el matrimonio está en este asunto? ¿Por qué mis hijos están como están? ¿Por qué las cosas no me salen como yo quisiera? Y entramos en una conversación interna con Dios Preguntándonos por qué estamos en este proceso Yo me preguntaba los otros días Cuando el aire acondicionado se me, se me dañó y yo le preguntaba, pero Señor, ¿será posible que en verano se me dañe este aire? En este momento, amado, pasé tres días durmiendo sin aire acondicionado. Y estas casas, brother, no están diseñadas para estar sin aire. No hay cross ventilation. No hay tal cosa como abre la ventana y abre la otra para que pase el fluir del viento. No hay nada de eso. 900 billetes para poner un motorcito que gire una vuelta. Entonces uno dice, pero Señor, pero cómo me cae esto de momento, esta lluvia de momento, ¿por qué? Entonces nos preguntamos en ocasiones, si tus circunstancias que nos suceden y miramos y preguntamos, así como Abraham probablemente en el camino estaba en un diálogo con Dios. Ahora había otro personaje, Isaac. En el caminar Isaac le dice, hey papi, papi, yo he visto que esto ha pasado anteriormente. Hemos hecho Holocausto tú y yo. Y hay tres elementos que en el holocausto deben estar El primero tienes el fuego Y lo llevas tú La leña la, la llevo yo Pero y el corderito ¿Qué hay con el corderito? Y debes imaginarte en mi, en, mi, en mi espacio En la libertad que me da el espacio entre letras De pensar que Isaac comenzó a decir mmm, esto no se ve bien esto no se ve bien, no hay cordero, algo está malo, ¿qué estará pensando el viejo? ¿Cuál es el, ¿Cuál es el evento? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Porque yo llevo la leña, él lleva el fuego y el cuchillo, pero no veo cordero. Hay un diálogo, hay unas preguntas, ¿qué está pasando? Te voy a decir una cosa, para encontrar a Dios en la montaña hay que pasar primero por el proceso. Yo no sé cuántos días pueden ser los tuyos. Tal vez tú lleves tres días, lleves una semana, lleves un mes preguntándole a Dios Pero Señor, ¿por qué me llevas en este proceso? Algunos entramos en procesos de una enfermedad es que nos preguntamos ¿Por qué tengo estos procesos? ¿Por qué estoy como estoy si estoy en ti Señor? ¿Por qué todavía se manifiesta en mi cuerpo esta enfermedad? ¿Por qué en los míos pasa esto? Señor, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Te preguntas y hay otros que te preguntan, papi, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy en esto? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué mal estoy haciendo? Y dice, no te preguntes. Entonces hay una declaración poderosa de Abraham que le dice: Hijo, Dios se proveerá. Escúchate esto: Dios a Él mismo se proveerá. Dios, oh, qué gran confianza. No va a proveernos, sino el holocausto es para él. Él mismo se proveerá del cordero. Tranquilo, nene, tranquilo. ¡Wow! Y hay una declaración para nosotros en este medio de, de, antes de llegar a la conclusión. De que Dios se va a proveer de los asuntos que Él quiere proveerse en el caminar tuyo al propósito de Dios en ti. La ansiedad de querer construir con nuestras manos, se queda corta ante la provisión de Dios mismo para ti en el momento clave. Y tú dices, no, porque yo tengo que hacer esto, esto y lo otro. Tranquilo, Dios proveerá tu necesidad en el momento clave cuando Él requiere que tengas esa necesidad en el momento justo. La gente tiene que pasar y entender que hay procesos permitidos por Dios para que puedas finalmente conocer al Dios y sus adjetivos Al Dios Todopoderoso Y si tratas de evitarlo Vas a perder de conocer a Jehová y su significado Tranquilo nene, vamos para arriba que vamos a seguir Cuando llegan allá arriba Dice la palabra que Isaac montó el holocausto Cogió la leña del nene y la puso Y, y nuevamente yo leo entre líneas y yo me imagino qué está pasando cuando al nene Isaac le quitan la leña del, de encima. El viejo está montando el holocausto y todavía el nene está mirando y no hay nada. Dice la palabra en un momento dado que él cogió a su hijo y lo ató. Y lo puso encima del holocausto. Y la realidad es que podemos abrir nuestro espacio a pensar qué pudo haber dicho Isaac. Que gritó o no gritó. La escritura no me dice nada. No hay un grito. No hay un llamado de desesperación. No hay un, papi, estás loco. ¿Qué estás haciendo? Me vas a matar. Nada de eso vemos en la escritura. Ya a este punto había una confianza. Pero todavía no estaba manifiesta. Y dice la palabra que ya el Abraham levantó su cuchillo. Y en ese momento hay un gran sonar fuerte. Así como, como escuchamos el sonar del chofar aquí. Chofar se escucha por esta esquina, un, un tequía, un sonar del chofar. Pero la palabra de Dios dice que cuando Él venga a buscarnos, habrá un sonido de trompeta, un sonido de estuendo. Yo me imagino que en ese momento, para llamar la atención de Abraham con el cuchillo al aire, tuvo que haber venido un sonido de estruendo del cielo que decía, Abraham, Abraham, detente. Detente Un sonido grande y poderoso Y dice la escritura Que en ese momento Dios nace algo aquí Escúchame Nace algo aquí Después del proceso Nace algo Y mira cómo dice el versículo Cuando la escritura habla En el versículo número 12 Porque ya conozco Que temes a Dios Escúchame Aquí nace la confianza de Dios en Abraham Nace la confianza de Dios en Abraham Cuando dice te he probado Y ahora, ahora Después del proceso Después de subir la montaña Después de la angustia Después de la conversación Después de las preguntas De tu hijo para, para ti Ahí nace mi confianza Cuando me doy cuenta Que tú eres capaz De seguir el llamado La declaración que he dado Sobre tu vida ¿Alguien dice amén? Ahí es que entonces, cuando eres probado, eres pasado por el proceso y entonces reconozco que le temes a Dios. ¿What? No, Dios sabe, Dios sabe que yo le amo, pero no hay ningún sacrificio tuyo. Ah, Dios. Dios sabe que yo soy bueno, pero no hay ninguna demostración. Dios sabe que le amo, pero no vienes a la iglesia, al lugar donde está el Señor. Dios sabe que le amo, pero no hay cántico. Tú no cantas, tú no alabas a Dios. Mira, amado, hay que pasar por el proceso para que Dios diga, ahora te reconozco. Ahora sé que en medio de tu tribulación todavía había cántico en tu boca. Ahora sé que me amas porque responde a las responsabilidades del cristiano. Hello. Ah, pastor, usted no me ve, pero yo, yo, yo en casa alabo a Dios. Yo en casa tengo mi conexión con el Señor. ¿Qué hay con las responsabilidades que Dios te dado como ejemplo bíblico? ¿Qué hay? Esto no es de vez en cuando. Esto Es todo el tiempo. El ser cristiano no es cuando me da la gana. Esto no es vestirme un día de domingo en la semana. Y demostrarme que soy cristiano. Esto no es un día de Semana Santa. Esto no es un día de Christmas. Es más, escuché a un pastor diciendo. Que cuando, antes de venir al Señor. Él era de esos cristianos. Que... Iban a la iglesia en los momentos claves. Y les decía, yo iba a la iglesia en los días de Semana Santa, pero en Navidades estaba tan ocupado que no iba. ¿Ocupado en qué? En los menesteres fabulosos de las festividades, y en buscar los regalos. Y los días especiales de Navidad tampoco iba. ¿Escuchaste? Estamos hablando de que Dios te dice, tienes que pasar por el proceso para que Dios reconozca quién tú eres. Dice aquí nació la confianza de Dios en Abraham Pero no solamente nació, ese es el primero También nació y quiero que, que lo veas La confianza de un hijo hacia un padre Ahí nació la confianza de Isaac para su padre Abraham Cuando en medio del proceso él se mantuvo fiel ¿Qué es eso amado? Que cuando nosotros estamos en el caminar la presión de grupo muchas veces nos desvía El aquel que dice El aquel que nos dice No vayas chico, no vayas para allá ah, Olvídate de eso No hay necesidad de ir a la iglesia, olvídate del pastor Dios es amor Dios es amor, Dios es amor La Biblia lo dice, Dios es amor, Dios es amor Vuelve y lo repite, Dios es amor, Dios es amor Búscalo y lo verás En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan uh. I'm cool Dios es amor con eso me sostengo, con saber que Dios es amor. Déjame decirte que hay otros atributos de Dios. Y la Biblia dice que Dios también es fuego consumidor. Dios es látigo. Dios castiga. Dios prueba. Dios azota. Y eso lo vimos hasta físicamente cuando Jesús le dio un coraje santo. Cuando vio que el templo estaba usado de manera correcta. Y, y esa experiencia. Si tú has leído. Yo lo he dicho aquí. Dios. Jesús. No azotó a lo loco. Eso no fue un coraje de momento que le salió. De esos a veces arrebatos que nos dan. De ira espontánea. Eso no fue así. A Jesús le dio un coraje. Pero dice la escritura. Que él hizo. Él hizo un látigo. Eso no fue un látigo que se encontró. Dice la Escritura, lee el texto, dice, y él se hizo de un látigo. Significa que él cogió y comenzó a, a coger la correa y darle vuelta y pensar, esta gente, tú eras como yo lo cojo y los, le doy cantazo porque en lo que están haciendo no fue un coraje espontáneo, fue un coraje pensado. Se hizo de un látigo y fue y arrebató. ¿Por qué? Porque Dios es también un Dios celoso. Así que el atributo único de amor no te confundas con el Dios de amor Porque el Dios de amor es celoso en su palabra Entonces sencillamente queremos llegar Y en una confianza hubo cuando se dio cuenta De que Abraham a pesar del peer pressure De él mismo diciéndole papi ¿qué está pasando Dice olvídate hijo sigamos para adelante Cuando tú estás en la iglesia Y escuchas gente que te dice no hagas esto Olvídate de aquello no 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 yo sigo al Señor No no vamos a irnos para el par y para tal sitio No señor el día del Señor es el día del Señor Escuché a alguien que dijo: Mira, ven para acá, ven visita. Nos dice: El domingo, después de la iglesia, yo te acompaño. Pero yo tengo que ir a la casa del Señor. Yo no voy a, yo no voy a desviar mi tiempo con el Señor. ¿Y sabes por qué decimos esto? A veces la gente nos Mire, Mire, no me, me, tengo que hacer un paréntesis en el mensaje porque es que me salen estas cosas y yo tengo que decirlas fuera de lo que tengo en la línea del texto. ¿Por qué? Me dice: Mira, te voy a decir una cosa. Tú estás aquí. No es porque. Porque yo quiero que tú estés aquí. Tú estás aquí porque tú deberías entender que hay dos opciones nada más. La opción de Cristo o la opción del infierno. Esto es una decisión personal. Y a veces nosotros como pastores queremos que la iglesia venga. Pero al final la postre es tu responsabilidad, no es la mía. Es, es tu responsabilidad. Si te vas para el infierno es tuya, no me eches la culpa a mí. Cuando te estés quemando en el infierno, no digas, eso es Pastor Bori que no me llamó para que fuera a la iglesia. Pastor Bori debió haber llamado a mí todos los domingos en la mañana y recordarme que había culto. Y yo estoy aquí quemándome. Pastor Bori debió visitarme cada vez que me diera el catarro, él tenía que estar en casa dándome tilenol. Pastor Bori debería estar... Del tingo al tango, pero pendiente. No estuvo pendiente, por eso me estoy quemando. Te voy a decir una cosa. No hay nada de eso. La Biblia dice que la salvación es individual. Yo sí daré cuentas. Dice la palabra que como pastor tengo una responsabilidad. Y yo diré al cielo, Señor. Señor, tú sabes que un domingo 25, agosto 25, yo le dije a la gente que habían dos opciones. O se iban para el infierno o se iban con Cristo. Ellos decidieron. Yo se lo voy a decir. Vira para atrás, Señor, a ver qué yo dije. Mi culpa será sobre mí. ¿Qué esfuerzo yo hice? Yo tendré responsabilidad de eso, del esfuerzo que yo hice. Pero al final de la postre, no me eche, como dice, dice un decir nuestro, no me eche los caballos a mí. Hello. No, porque es una decisión personal. Tú vienes a la iglesia si tú quieres. Tú sirvas al Señor si tú quieres. Tú aceptas el llamado si tú quieres. Es tu responsabilidad seguirle. Es tu responsabilidad caminar por el proceso. Me voy de esa iglesia porque ese pastor no hace lo que tiene que hacer. Estás tú haciendo lo que tú tienes que hacer. Estás tú cumpliendo con el llamado, el propósito del ser cristiano, de obedecer al Señor, no solo al Salvador, al Señor. Y obedecer lo que Él dice. Alaba, déjame volver al texto porque me voy con otro mensaje. Ay, me voy con otro mensaje. Nació la confianza. De Dios en Abraham, pero también nació la confianza de Isaac hacia un padre Que a pesar del peer pressure siguió su camino, ahora nació otra cosa aquí Nació otra cosa y dice la palabra que cuando Abraham alzó sus ojos y miró Y que a sus espaldas un carnero enredado, quiero decirte que en ese momento nació lo que es la declaración que dice Jehová Yaira. Es el primer momento en que esta declaración ocurre en la escritura. Jehová Yaira nace en este versículo. Cuando él dice, Jehová se proveyó. Jehová proveyó. Jehová Yire. Jehová Yaira. Él es mi proveedor. Este monte se llamará Jehová Yaira. Porque él proveyó. Ahora aquí hay unos simbolismos tremendos. Y yo siempre digo. Que Dios es tan especial. Que cuando él mira hacia atrás. Se encuentra el carnero. No es, una, no es un cordero. Escúchame. Fue un carnero macho. Sus cuernos enredados entre la enredadera. Y yo creo que el Señor es tan especial. Y escúchame lo que te estoy diciendo. Si estás pasando por procesos. Cualquiera que se llame. Yo creo esta imagen. Que cuando él subía a la montaña. Yo creo que al mismo tiempo por el otro lado de la montaña subía el carnero. Yo creo que al mismo tiempo estaban los dos subiendo. Uno no veía al otro. Pero a la misma vez subían para encontrarse en el momento exacto de la necesidad de Abraham. Yo creo que Dios ya está en camino de provisión para ti antes de que tú veas que está viniendo. No lo ves, pero viene. No lo ves, pero está caminando. Tu promesa está de camino, aunque tú no la veas. Porque está del otro lado de la montaña, pero llegará a la cúspide, en la cima del momento, en el pináculo de la situación. Cuando tú veas que todo es imposible, ahí aparece el Señor y te dice, ¡Valá! ¡Mira para atrás! Que te lo tengo listo en el momento justo. No antes, no después, en el momento exacto Dice míralo ahí, la provisión llegó Ahora bien, estudiando el texto un poquito más Me voy a la palabra Jehová Jireh, Yaira ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra dice, que es, es una palabra dice en inglés Dice Jehová will see to it Jehová will see Dice que Él mira a que se cumpla Busco un poquito más el término Yaira y el término Jaira el inglés saca la definición de Jaira y la convierte en Provision, Provision, Provider Y esa declaración sale de la etimología, la etimología es la raíz de, la, de esa palabra Sale del latín de dos palabras, una pro que significa el antes y visión que significa de ver más allá o sea que la palabra provider sale de la etimología del latín en la cual hoy nosotros decimos Jaira es provisión. Y en la definición dice entonces que hay una visión antes. Jehová previene antes cuando él ve más adelante lo que te va a suceder. Jehová provisión, Jehová. Provee Jehová pro Antes de Ya está mirando He will see it to it Él lo hará Él está mirando Que vaya a suceder Ahí nace Jehová Es tu proveedor Antes de Ya Él está Haciendo las aguas No sé tú Pero cuando uno entra En una cocina Y que están cocinando Los olores se levantan pero la que está cocinando te dice, no te atrevas a tocar la olla. Te han dicho así. Y uno dice, me huele, pero no me sabe. ¿Por qué? Porque los aromas comienzan a, 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 a conquistar la casa, comienzan a conquistar tu olfato y te da la sensación de que está, pero todavía no está. ¿Sabes qué? Yo creo que el Señor actúa de esa manera. Te dice, hello, está caminando, pero todavía no es el momento de probarlo. Pero estoy cocinándote algo. Estoy provisión. Am yo Jehová Yaira, Ahora te voy a decir algo. Antes de tú conocer el adjetivo de Jehová Dios, tienes que pasar por el proceso. Tú no llegas a conocer a Jehová el proveedor si no hay una necesidad. ¿O alguien que pueda entender esto? Tú no vas a conocer a tu proveedor Si no hay una necesidad Tú no vas a conocer al proveedor Si no pasas el proceso En tu necesidad Abraham Conocía y hablaba con Dios Él respondió a un diálogo Con Dios Y caminó al diálogo que tuvo Dios Pero Dios Tenía como una dudita con él y lo probó Dijo ahora, ahora Hoy nace Que tú realmente me conoces porque pasaste por el proceso y estuviste a punto de completar una locura. Pero me creíste a mí. Me creíste a mí. ¿Cuántas veces Dios nos planta cosas al frente que nos parecen locura? Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Esto suena loco. ¿Que, que hagamos qué? ¿Que vamos para qué? ¿Para dónde vamos? Te voy a decir una cosa. Quiero, quiero que, que entiendas esto. Déjame ponerlo en perspectiva Pastor háblame entonces De una manera que pueda entender Dame un ejemplo tuyo mismo Porque yo siempre digo Que mi ejemplo es el más el más verídico que pueda hablar Porque es mío propio Mire yo, yo mi, mi vida Yo trabajo para la iglesia Yo soy empleado de ustedes La iglesia Así que yo trabajo todo el tiempo, mi mente está dedicada a la iglesia. Yo no tengo nada más. Yo no tengo, yo no, yo no, yo no hago un chivito por ahí. Yo no, yo no trabajo en McDonald's. Yo no trabajo eh, recogiendo basura. Yo trabajo para la iglesia. Mi mente está completamente enfocada a lo que Dios quiere, hacia dónde vamos, cuál es el destino, qué vamos a hacer, cómo hacer las cosas. Hay una faceta administrativa bien grande. Estoy envuelta en esa. Mi esposa. Trabaja en la iglesia, ella no cobra, pero trabaja en la iglesia. Trabaja en Geek Academy, está desde las 7 y media de la mañana hasta las seis y media de la tarde. Está todos los días en Geek Academy. Está dando su tiempo, estamos trabajando. Tú sabes que cuando tú llegas a tu casa, tú le preguntas a tu, a tu, a tu, a tu, a tu esposa, a tu esposa, mira qué te pasó en el trabajo. Ay, chico, me pasó esto. Esta muchacha hizo aquello, se cayó esto, tuve que hacer esto y lo otro. ¿Sabes qué pasa en nuestra casa? Cuando nosotros nos juntamos, lo que hablamos es de iglesia. Porque ella me dice ¿Qué está pasando en el ministerio? Yo le digo ¿Qué está pasando en el ministerio? Y lo que hablamos es Dime Entonces estamos todo el tiempo Hablando de iglesia Y cuando nos acostamos Nos acostamos ¿Y qué mi amor? ¿Qué vas a hacer? Estuve en esta conferencia Estuve aquí Estuve hablando con la ministra Y yo estuve por acá Estuve en el concierto Estuve haciendo esto Mira tuve una llamada Tuve que atender esto Oh tú no sabes Yo estuve que atender Todo ministerio Porque ese es nuestro enfoque A eso estamos dedicados Entonces ¿Qué pasa? Conmigo mismo el Señor nos ha llamado a unos procesos que muchos lo ven como locura. Este pastor está tiene una locura en él, que si vamos para tal sitio, que si vamos a conquistar, que si vamos a esto, a veces tú entras en una locura. Y te voy a decir una cosa, el que estaba hablándole al padre era el hijo. La figura de Abraham se convierte en padre, Isaac se convierte en hijo. El que va en una misión, nosotros como pastores nos convertimos en padres espirituales y ustedes en hijos espirituales. Y en ocasiones, en el proceso de subir la montaña, los hijos a veces le dice al padre, papi, ¿tú estás loco? Vamos para allá arriba sin el holocausto. ¿Qué tú estás haciendo? Suena locura lo que tú estás haciendo. Entonces, la gente no entiende y a veces nosotros decimos, niño, estate tranquilo, que vamos a cumplir la obra de Dios. Dios proveerá como Dios va a proveer. Y a veces entramos en esta dinámica con los hijos. Papi, tú estás loco. Tú lo que tienes es el cuchillo y las leñas, pero no hay más nada. No hay chavo, pastor. Estás loquito. Estás loquito. Llevamos unos cuantos años esperando un propósito particular. Porque hay propósitos dentro de todo. Porque estamos aquí y estamos cumpliendo propósitos. Pero hay un destino, un propósito en particular. Entonces, pastor, pero ¿cómo llegamos? Nos, están, nos queremos, estamos buscando 50 mil dólares. Eh, pastor, tú estás loco. Nos van a dar 100. Nos van a donar 100 técnicamente. Nos faltan y nos, nos piden 50. Y todavía no hemos llegado. Tú estás loco, vas a seguir con esa loquera. Vas a seguir con ese llamado, vas a seguir con eso. Y yo me imagino subiendo a la montaña. Ay, nene, si te callarás la boca y tú seguirás subiendo. Porque Dios nos lleva al propósito. El Jehová se proveerá el mismo de lo que va a hacer. Pero a veces en ese proceso estamos ahí y uno sigue en ese. Entonces mi mente está todo el tiempo manejando el propósito de Dios. Dios me dijo: hay un destino, sigue mi hijo, sigue hijo, sigue hijo. Eso es un ejemplo maravilloso. Porque déjame, son otras cosas simbólicas porque la leña pesaba. El hijo lleva la leña y el padre llevaba el cuchillo y el fuego. El balance parece que no está correcto. Pero quien lleva el peso de lo que va a suceder es el hijo, no el padre. Oh, ay, 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 alguien puede entender. Quien lleva el peso del holocausto es el hijo. El Padre lleva el elemento consumidor. Entonces la iglesia tiene una labor que hacer. Que a veces parece que es más grande que lo que el Padre da. Oh, my, alguien que puede entender. Pero el diseño de Dios. Es que la iglesia, el Hijo, tome su porción. En el propósito que Dios nos lleva. Y aunque se ve un desbalance es el diseño de Dios. Entonces Dios nos llama a nosotros padres a seguir con la visión, aunque escuchemos del hijo diciendo, papi estás loco. Oh, gloria a Dios. Ahí nació, cuando la provisión llegó, nace la confianza del hijo al padre. Y aquellos que siguen con nosotros en este proceso, llegará el momento que dirán, pastor, te felicito, lo logramos. Dios proveyó, Dios lo hizo, Dios lo logró hacer. Pero es aquel que siga hasta nosotros Hasta el final Hello, El que no siga hasta el final No verá Jehová Jire, Que ya está predestinado La provisión para nosotros Oh my God, oh my God Esto es poderoso ¿Cómo nace? Aquí nace entonces Literalmente en el texto Nace por primera vez La palabra Jehová yaira Jehová Jire Y le nombra al monte Moriah Este es Jehová Jire. Él es mi proveedor, Él pre, previsiona lo que Él quiere para nosotros. Ahora bien, te voy a decir una cosa. Si tú quieres conocer al Dios de los adjetivos, tienes que pasar por el proceso. Nadie conoce a Jehová Rafa, que es mi sanador, sin estar en una enfermedad. O oh, alguien que entienda eso. Nadie va a experimentar a Jehová Rafa si no pasa por un proceso de enfermedad. Y no pasa por el proceso de las tres días de subir la montaña. Nadie pasa por Jehová Shalom si no está enredado en un lío. Porque para encontrar el Shalom, la paz de Dios, tiene que haber un lío para encontrar el refrigerio de Jehová que es tu paz. O alguien que entienda, pastor estoy en un lío. Espera, espera que Jehová Shalom te va a llegar a tu vida. Pero tienes que pasar por el proceso y mantenerte firme Y seguir caminando porque Jehová mismo se va a proveer del shalom Nadie pasa por Jehová Sidkenu que es nuestra justicia Sin antes pasar una injusticia Señor pero ¿por qué me están haciendo esto Señor tú no eres Jehová Sidkenu que eres mi justicia O oh, tienes que pasar por un proceso que te lleva a encontrar Que hay una injusticia para tu vida Oh Señor nadie encuentra a Jehová Ra Que es Jehová mi pastor si no está perdido Alguien perdido encontrará a Jehová Ra Que habla en el Salmo 23 Jehová es mi pastor Jehová Ra si no, hay una, si no estás perdido si no estás desorientado Hay un proceso que tiene que pasar Nadie pasa por Jehová Nisi Si no está en una guerra Jehová Nisi es mi bandera es quien levanta bandera. Jehová es ni si no estoy por una batalla. Tengo que pasar por una guerra. Para encontrar a Jehová que es mi bandera. Y la levanta. Pero muchos queremos encontrar a Jehová mi bandera. Y no pasar por el proceso. Quieren brincar el proceso. Pastor ora. Para que el proceso se brinque. Para que yo llegue a Jehová. Y iré. Porque yo quiero chavo. ¿Tú sabes qué pasa con esto? Con la gente que brinca los procesos. Se encuentran como aquellos que es histórico, es, es, está, está, está claramente declarado. Aquellos que se ganan el dinero fácil, los, los vierten más fácil, se les desvanece. Por eso nosotros estamos en contra de los juegos al azar, de los juegos rápidos, de aquellos que están buscando que encuentres chavos rápidos. Estamos en contra de eso, porque estás brincando el proceso. Tú quieres ganarte millones de momento. Sin pasar el proceso. Y cuando llegas allí, y en la historia, muchos tienen unos tiempos maravillosos, de muchas alegrías, muchas conquistas, muchas bla, 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 muchos rujos, pero llega el momento que todo el debacle de llega. ¿Por qué? Porque no pasaron por el proceso. Por eso nosotros estamos en contra de alcanzar esas, esas, esas metas rápidamente. Tienes que pasar por el proceso para encontrar a Jehová que es tu proveedor. Tienes que caminarlo. Tienes que sudarlo, tienes que pasar tres días, caminar y tener esperazador que Dios te va a proveer. No, pastor, porque Jehová es Jehová, Jehová puede hacer las cosas como él quiere, ¿por qué no lo hace conmigo? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué Dios no mente? El, el hermano Héctor le estaba hablando los otros días a nosotros de que eh, eh, hay que tener fe, pero hay que tener obras. Y las obras sin fe es muerta. No, dame un trabajo que me llegue aquí en casa. Yo voy a estar viendo televisión que me llegue aquí a la casa, me toquen la puerta, me ofrezcan el trabajo del mundo, me digan te voy a pagar 30, 35 pesos la hora y no vas a hacer nada, aquí está, fílmame, mientras tú estás viendo televisión. La bonita, la linda. ¿Mm? Hay que moverse, hay que actuar. Tú no brincas el proceso, tú encuentras tu provisión cuando tú haces un esfuerzo, cuando tú caminas la colina, cuando tú subes, cuando tú te preguntas, ¿será Dios? ¿Será esto? Gente diciéndote, Tres años llevamos, más de tres años llevamos esperando que Dios nos dé la abertura para llegar a Deltona. Y mucha gente me pregunta y mucha gente se cuestiona y yo veo a otros florecer. Y yo mismo me hago la pregunta, Señor, ¿y qué hay? ¿Qué hay conmigo? What I'm doing wrong? ¿Qué está pasando? No se crea que yo no soy humano. En esos pensamientos que yo estoy pensando en el reino, comienzo a pensar, Señor, ¿pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y mira, mira lo que me pasa por la mente. Yo veo que un McDonald's se levanta al lado, un Burger King se, eh, se, se construyó, se construyó el hospital al lado, se construye otro hospital y todavía yo no he encontrado 20 mil pesos que me faltan. Y yo, Pero Señor, ¿qué what está is, what is happening? Todas estas construcciones y lo que necesitamos son 20 mil para poder llegar, 30 mil tal vez para poder llegar. Señor, ¿qué está happening? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? El Señor me dice, tú sigues caminando, tú sigues subiendo. Yo, el carnero aparecerá cuando yo decida que aparezca. Ay, Señor, y, y uno entra en esta cuestión mirando para atrás, no hay, nada, no hay nada, no hay carnero todavía, no hay nada enredado, no hay nada enredado, no hay nada enredado. Y uno buscando de Dios, no hay nada enredado, Señor, ¿qué pasa? Ve ministerio florecer, ve, ve experiencia florecer Y uno se ve, me siento como, como, como parando mi, 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 Mira y la pastora me dice Mi hija, estos muchachitos que a veces son terribles conmigo Y me, se, se burlan de mí en ocasiones ¿Sabes por qué? Porque a veces en mi diálogo Yo llamo a la gente al revés Yo le llamo a los hombres mujeres y a las mujeres hombres Yo hablo a los nombres diferentes y me confundo ¿Sabes por qué me confundo? Yo digo, no porque el hermano el hermano Matilde Y la hermana César Y ellos se burlan de mí al final Pacho, Dijiste un disparate Mezclaste los nombres ahí Y sabes lo que pasa Es que mi mente está tan acelerada Que yo pienso más rápido De lo que mis labios hablan Y en ocasiones Ya, ya hace rato dije hermano César Pero mi mente todavía y, y lo que digo es la hermana Matilde Pero los confundo entonces, porque mi mente está acelerada. Entonces, yo vivo en una aceleración mental. Y Dios dice: No importa que patines, papá, el carnero llegará cuando llega. Amado, pero yo tengo unos procesos personales. No te creas que yo estoy hablando sencillamente a ustedes, para ustedes nada más. Yo me hablo a mí mismo. Porque yo sé que estoy. ¿Cuántos años? Bueno, llevamos casi cuatro años en este proceso. Y algunos dirán: Pastor, déjalo. Déjalo para aquí. Estamos cómodos. Déjalo ahí. ¿A qué? Hello Pero ¿sabes qué? Yo te pido Que como hijo creas Y continúes creyendo Porque Dios Completará la obra Que Él comenzó En nosotros Lo hará contigo también Ten fe y confianza Vas a encontrar a Jehová Y iré Que Él es tu proveedor Ponte de pie Quiero darte dos versículos Poderosos Y hacer una oración contigo Y que quiero que las repitas Encontré una oración poderosa Y creo Quisiera que las repitieras conmigo antes de eso quiero decirte que la Escritura dice en el Salmo 50 10 al 12 Pues míos son todos los animales del Bosque Los miles de animales que hay en las Colinas míos son mías son todas las Aves de los montes mío es todo lo que Se mueve en los campos si yo tuviera hambre no te lo diría, pues el mundo y su plenitud me pertenecen. Escúchame, el Dios giré el que ve antes lo que necesitas y se convierte en tu Jehová proveedor, es el dueño y tiene la plenitud de todas las cosas. Él es capaz de hacerlo todo. Dice el versículo en Filipenses 4.19 Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Dios nos suplirá lo que nos falte Porque Él es Jehová Jireh, Él es mi proveedor Para encontrarlo hay que pasar para encontrarlo hay que caminar Él está dispuesto a que lo encuentres y en ocasiones probará tu fidelidad para Él dejarse manifestar la Biblia dice que Él se revelará a quien Él quiere y hay oportunidades que Él se va a revelar a ti bajo Nisi bajo Shalom bajo Sitkenu, bajo Ra Bajo Rafa, bajo giré. se revela cuando Él quiere, depende de tu proceso. Ahora, esta oración es maravillosa. Yo quisiera que la repitieras conmigo. La dijeras en voz alta. El domingo, el domingo pasado hablamos de declaración en voz alta. Ve conmigo, dile. Eres mi Jehová gire mi proveedor eres el chaday el Dios de más que suficiente tengo la bendición de entrar y la bendición de salir porque disfrutas satisfaciendo todas mis necesidades te daré libremente todo lo que soy y todo lo que tengo Porque has prometido Que me lo devolverás Buena medida Apretada Sacudida Y rebosante Tus lluvias de bendición Me cubrirán Y recibiré Más de lo que tengo suficiente Espacio para, Espacio para recibir. Amén. Amén. Ahora escucha la completa. Listen, listen to this. Eres mi Jehová, iré mi proveedor. Eres el Shaddai, el Dios de más que suficiente. Tengo la bendición de entrar y la bendición de salir porque disfrutas satisfaciendo todas mis necesidades. Te daré libremente todo lo que soy. Y todo lo que tengo Porque has prometido Que me lo devolverás Buena medida, apretada Sacudida y rebosante Tus lluvias de bendición Me cubrirán Y recibiré más De lo que tengo suficiente espacio Para recibir Dios cumpla esta oración En nuestras vidas Amén Señor así sea Espíritu Santo Ayúdame a conocerte En todos tus adjetivos En todas Tus Revelaciones En todas tus demostraciones Para mí Eres un Dios Que me vas a dar Eres un Dios De bandera en medio de pruebas Eres Jehová Nisi Eres Jehová Shalom Mi paz Eres Jehová Rafa mi sanador Eres Jehová Ra mi pastor Eres Jehová Sirqueno mi justicia Eres Jehová Que me das Más y más Suficiente Más de lo que yo tengo espacio para recibir Señor cumple Lo que tenga que cumplir en mi vida Ayúdame a pasar por el proceso Ayúdame a ser fuerte en la cuesta Ayúdame en esta colina A seguir caminando y no desmayar Ayúdame Señor a seguir viniendo A buscar tu presencia Cuando vengan momentos de debilidad Señor ayúdame a seguir subiendo Espíritu Santo empújame Espíritu Santo dame ánimo Espíritu Santo manda a alguien A un hermano que me llame Que me motive Para que dos sean más fuertes que uno Señor no quiero Dejarme quedarme atrás Porque sé que regresaré Con la bendición Oh Espíritu de Dios Gracias en esta hermosa mañana Eres Jehová Jire Escúchame bien Estarás pasando por algo Y yo lo sé No tengo que tener discernimiento específico Para cada uno de ustedes Para, para saber que algo está ocurriendo En tu vida Todos pasamos por ese proceso Socialmente podemos decir Que algo nos sucede Personalidades diferentes Situaciones diferentes Sin que nos preguntamos ¿Cómo saldré de ellas? ¿Cómo lograré conquistar esta situación? ¿Cómo pasaré al próximo paso? ¿Salgo de este lío? ¿No salgo de este lío? Señor que yo quiero que tú creas En Jehová Que ya sabe lo que tú necesitas Y que llegará en el momento justo Mantente firme No maldigas al Señor Sigue glorificando En medio de tu proceso a Dios Y verás que Dios Se reveló